0: Liebe Schwestern und Brüder, wann hört endlich mal das Getriebensein auf? Diese ständige Unruhe. Das Gefühl, nie fertig zu werden. Wann hört das mal auf? Große Sehnsucht. In mir, vielleicht in euch auch, ganz gewiss. Man muss sich nicht mehr kämpfen, schaffen, tun? Wenn das Abi geschafft ist, oder die Ausbildung fertig, oder das Studium fertig. Wenn die Kinder aus dem größten raus sind vielleicht, oder das Haus gebaut, oder die Rente durch ist. Tja, wann denn? Jetzt hatte ich ein Erlebnis mit meinem Vater, das mich fürchten lässt, das hört nie auf. Jetzt ist er gerade 87 geworden und sogar der Umzug aus dem betreuten Wohnen in die Pflege ist geschafft. Tja. Im neuen Zimmer ist alles super schön eingerichtet. Die Rundumversorgung bei Tag und bei Nacht ist gewährleistet. Da könnte doch der Lebensabend endlich kommen, oder nicht? Denkt man doch so zumindest. Da besuche ich ihn dieser Tage und weil sonst nichts zu tun ist, sage ich, komm Papa, wir schauen ein bisschen die Fotoalben durch und du erzählst mir von früher. Da sagt er doch, für sowas haben wir überhaupt keine Zeit. Tja. Muss ich natürlich auch schmunzeln. Aber eigentlich, eigentlich könnte man auch heulen. Denn ist das nicht furchtbar? Ich habe da viel drüber nachgedacht. Als ich dann zu Hause war, habe ich das einem Schulfreund erzählt, der ein großes Weingut hat. Und der berichtete von seiner Mutter. Kurz vor ihrem Tod hätte die plötzlich nachts in der Küche gestanden. Nur nacht und an. Auch ein Leben lang nur gearbeitet, die Frau und er fängt die mitten in der Nacht an zu kochen, total unsinnig, schiebt irgendwie fünf, sechs Rollbraten in den Ofen, macht alles durcheinander, weil angeblich eine riesen Weinprobe vorzubereiten wäre irgendeiner doch endlich mal anfangen muss, was vorzubereiten und zu arbeiten. Ist das nicht furchtbar? Zum Heulen. Wann kommt der Mensch zur Ruhe? Wann kann er endlich loslassen? Liegt denn nicht wenigstens im hohen Alter die Weisheit? Dass es einmal ein Ende haben muss mit dem Schaffen und mit dem Sorgen und mit dem Tun. Hm. Wann versteht der Mensch, dass er nicht ewig lebt? Und dass er zur Ruhe finden darf, aber auch loslassen muss. Wann geht das in den Kopf und den Sack? Geschieht das mal? Ja, Lieben, wann kann ich endlich loslassen? Heute feiern wir den Tag der Darstellung des Herrn, habe ich ja schon erzählt, im Volksmund Maria Lichtmess genannt. 40 Tage nach Weihnachten, genau 40 Tage deshalb, weil da die äh, Tage der Reinigung rum war. also die Vorstellung, jede Frau, die ein Kind geboren hat, die ist unrein nach jüdischer Vorstellung, dann ist das rum. Dann geht man zum Tempel, insbesondere mit dem Erstgeborenen. So denken wir immer am 2. Februar daran, dass Maria und Josef den kleinen Jesus nach alter jüdischer Sitte in den Tempel gebracht haben, um ihn, danach der, Tag des Na, der Name dieses Tages, dem Herrn darzustellen. Wir würden heute vielleicht sagen, um ihr erstgeborenes Kind ja, zu Gott zu bringen, Gott zu danken, ein Opfer zu bringen, Gott zu loben dafür. In dieser Geste steckt ja ein wahnsinnig wichtiger Gedanke, nämlich dass jeder Mensch Gott gehört. Deswegen bringe ich das Kind in sein Haus. Jedes Kind gehört Gott. Was für eine Erkenntnis. Auch für Eltern. Das Kind gehört nicht mir. Mein Kind, sagen wir. Und es ist doch eigentlich schon das falsche Possessivpronomen. Das Kind gehört nicht mir. Es ist mir höchstens anvertraut. Es gehört Gott. In der Taufe oder in, dieser alten, in diesem alten jüdischen Brauch der Darstellung ist eine Geste enthalten, um dieses Eigentumsverhältnis deutlich zu machen. Viele Eltern verhalten sich aber anders. Sie verhalten sich mit ihren Kindern, als seien sie ihr wesentlichstes Prestigeprojekt. Wehe, wenn dann sie an diesem vermeintlichen Projekt scheitern. Das kann ja vieles bedeuten. muss nicht nur schlechte Noten in der Schule sein wenn sich die Erwartungen nicht erfüllen und wie tragisch, wenn ein Kind dann das Gefühl haben muss, die Liebe meiner Eltern gewinne ich nur, wenn ich die Hoffnung, die sie in mich setzen, nicht enttäusche. Nein, wir gehören weder den Eltern noch irgendjemand sonst. Ja, wir gehören nicht einmal uns selbst, auch wichtig, wir gehören ausschließlich Gott, das ist, hat für mich in immer in unnachahmlicher und wunderschöner Weise der Heidelberger Katechismus gelehrt. Seine ersten berühmten Frage und Antwort. Da heißt es, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dann diese wunderbare Antwort, dass ich nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Kurzfassung, genau, andere schöne Sachen, dass kein Haar von meinem Haupt kann fallen und so weiter gehören nicht mir. Der Tag der Darstellung des Herrn macht das deutlich. Aber in diesem Tag, meine ich, steckt noch eine andere wunderschöne Botschaft. Auch noch ein Trost, nämlich ein Loblied auf alle alten Menschen. Und die Hoffnung, dass es doch einmal ein Zur-Ruhe-Kommen gibt. Nämlich, dann wenn ich Christus schauen darf. Dann kommst du zurück. Und der Simeon, von dem das Evangelium erzählt, der hat das erlebt. Der Heilige Geist hat ihn, so steht es da so schön, in den Tempel getrieben. Ich hoffe, das war bei euch heute auch der Fall. Er war ja oft da im Tempel, für ihn war das nichts Besonderes. Ganz frommer, gottesfürchtiger Mann, betete viel auf dem Tempel. Jetzt unbedingt wieder hinein, sagt der Heilige Geist. Simon ist im Tempel und da kommen Maria und Josef mit dem kleinen Jesus. Und nur der Simon offenbar erkennt, er ist der Erste, der das tut, in ihm mehr als da so ein kleines Menschenbündel. freut sich ein Ast und nimmt das Kind auf seine eigenen Arme und weiß, das ist der Heiland der Welt. Endlich ist die Verheißung erfüllt. Ein Licht erleuchtet die Völker durch diese Person. Und er nimmt das so auf den Arm und sagt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Ganz berühmte Bibelstelle. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Dieser Vers wurde dann als Nunc Dimittis berühmt. Nunc Dimittis. Nunc heißt Nun und Dimittis von Mittere, Du sendest, du entlässt, du schickst fort. Nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Der alte Simon hat gedacht, jetzt kann ich sterben. Jetzt kommt nichts Tolleres mehr, als einmal den Jesus gesehen zu haben. Und das bestimmt die Liturgie im Nachtgebet der Kirche bis heute in der sogenannten Komplett. Fünfmal beten die Mönche und die Schwestern und auch wir. Wir beten ja auch einmal im Monat, äh, feiern wir Fest Gottesdienst mit dem Magnifikat, des ganze Fest. Und dann nachts, wenn der Vortrag und das Beisammensammlung ist, dann die Komplett. Komplet kann ich gut merken. Komplett ist der Tag. Deswegen heißt dieses letzte Gebet der Kirche komplett. Und es ist auch ein, ein schöner Aufruf, weil darin so deutlich werden soll, eigentlich sollten jeden Abend die Christen so beten, voller Vertrauen, wie der Simeon. Herr, nun lässt du deine Dienerinnen und deinen Diener in Frieden fahren. Also man muss ja nicht unbedingt gleich an Sterben denken, sondern einfach mal umkippen und ins Bett fallen und Ruhe halten. Nichts mehr tun. Alles aus der Hand legen, entspannt durchschlafen, sich nicht mehr verrückt machen. Wäre das nicht schön? Viele können es nicht. Und von Zeit zu Zeit ich auch nicht. Es quält einen. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden schlafen, ausruhen, Geborgenheit erleben, in Frieden fahren. Wann komme ich zur Ruhe? Wann lerne ich loszulassen? Ich erinnere mich, dass ich das mal bei einer schönen Lektion gelernt habe, schon sehr lange her, da war ich 18. Und das ist mir nie in Vergessenheit geraten, dieses schöne Erlebnis. Da war ich neu in den gewählt worden in meinem Heimatort. Und das bedeutete, ich durfte das erste Mal mit den Honorationen dieses kleinen Städtchens beim Sektfrühstück dabei sein, am Karnevalssonntag, mit dem ganzen Komitee im ersten Haus am Platze, schickes Hotel, alles schön eingedeckt. Und neben mir sitzt ein bestandener Elektromeister, der in Bacharach ein größeres Geschäft hatte, bietet mir ein Glas Sekt an. Da sage ich, ah, ich kann aber keinen Alkohol trinken, ich muss nämlich gleich noch nach Hause, wir schreiben nächste Woche in der Schule eine richtige Arbeit und ich bin noch nicht fertig geworden mit dem Lernen. Weiß ich noch, wie heute. Da hat er mich angeguckt, tröstend, aber auch streng, dieser ältere weise Herr, ich glaube, der war damals höchstens so alt, wie ich heute. Und da hat er gesagt, Olli, ich will dir mal eines sagen, du wirst nie fertig. Und genau deshalb bleibst du jetzt hier und feierst mit uns. Habe ich mich nicht mehr weggetraut. Tja, das ging mir nie aus dem Kopf. Weil ich irgendwie auch gedacht habe, also wenn der als Geschäftsmann, ich wusste, der hat schon einiges zu drücken über die Woche, wenn der sich das erlaubt, hier morgens um elf an einem Sonntag hier die Sektgläser äh, sich in den Kopf zu hauen und nichts mehr zu machen, dann werde ich das vielleicht auch irgendwann mal lernen können. Ja, du bist nie fertig. Und genau deshalb Dürfen wir feiern, Gott und das Leben. Denn fertig werden wir nie. Zur Ruhe kommst du nie aus dir selbst heraus. Nur durch Gott. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, hat schon Augustinus gesagt. Du kommst nie aus dir heraus zur Ruhe. Nur durch Gott. Sich fallen lassen können in seine Liebe, das ist die Botschaft in jedem Gottesdienst. Und das Ziel jeden Gebetes. Jetzt habe ich ein Einkehrwochenende verbracht mit den Michaelsbrüdern. Und da gab es eine Einführung in den Christusrosenkranz. Christusrosenkranz, sein Versuch, die schöne Tradition des Rosenkranzes der Katholiken, für uns evangelische neu zu entdecken. Und der Pfarrer, der das irgendwie sehr mochte, wohl auch oft betete, der hat so eine Einführung gemacht und hat gesagt, ihr müsst euch das vorstellen, das ist wie in der Waschstraße. Hä? Hab ich dachte das ist aber jetzt interessant. Ja, wie in der Waschstraße, sagt er, bei so einem Gebet, bei dem sich das meiste ständig wiederholt, da geht es darum, einmal das Lenkrad loszulassen, den Gang rausnehmen und dann sich tragen und führen lassen und nichts selbst tun. Fand ich ein total starkes Bild. Wir müssen öfter in die Waschstraße. Ich weiß auch noch, als ich klein war, sind die Eltern mal mit mir durch die Warstraße offenbar das erste Mal, haben sie auch nichts dabei gedacht. Das Problem ist ja, wenn du mal drin bist, kommst du dann mehr raus. Ich habe geschrien und geheult, weil ich irgendwie gedacht habe, jetzt kommen die Bürsten ins Auto und fressen mich. Und heute genieße ich das. Ist ja nicht so ein ganz billiger Spaß. Aber jetzt weiß ich auch, warum ich das so genieße. Tja, fährst du da dann fährt das Auto wie von selbst. Gang raus, nichts tun, und wenn es rauskommt, sieht es aus wie neu. Der berühmte Tübinger Theologe Eberhard Jüngel hat einmal gesagt, man kann gewiss nicht alles loben, was ein Mensch tut. Vieles muss auch getadelt werden. Aber der Mensch soll nicht nur für das gelobt werden, was er tut. Er will und soll auch dafür gelobt werden, dass er da ist. Dazu hat uns Christus angenommen. Deshalb verdient jeder Mensch einfach nur dafür, dass er da ist, zumindest ein bisschen gelobt zu werden. So ein großer Theologe kann das Evangelium in so schöne einfache Worte fassen. Gelobt zu werden einfach nur dafür, dass du da bist. So sollen Eltern ihr Kind lieben und tun es ja hoffentlich auch. Schön, dass du da bist. Es gibt keine liebevollere Begrüßung. Schön, dass du da bist. Und das sagt der Silion heute auch zu Jesus. Schön, Jesus, dass du da bist. Was habe ich für ein Glück, dass ich dich sehen darf. Gott sei gepriesen dafür, dass er dich uns geschickt hat. Und jetzt, wo ich weiß, dass es dich gibt, kann ich endlich zur Ruhe kommen, ja sogar sterben. Jetzt darf ich loslassen, nun darf ich in Frieden fahren. Schenke uns Gott, dass wir das auch immer wieder so erleben. Und deshalb lasst uns ausgelassen feiern, öfter beten und mehr in die Waschstraße. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus.